0: Euh, ouais, question très large. Est-ce que tu dirais que les meilleures boîtes des fondateurs ou cofondateurs,
1: en réalité, c'est une solution qu'ils ont créée pour eux avant tout Je sais pas si c'est. Euh, on peut faire de ça une généralité. Ça dépend. Ça dépend des entrepreneurs. Il y en a, y en a qui entreprennent pour l'argent. Il y en a qui voient des opportunités financières. A... Moi, dans mon cas, et je pense dans pas mal de cas d'entrepreneurs, ceux qui sont plutôt des créateurs, ceux qui ont envie de changer le monde, ceux qui innovent, mm -hmm. ceux qui ont envie de, qui se disent, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on commence par faire un produit qui nous correspond, qui résolve, qui, qui nous semble résoudre un problème qui est, qui nous paraît être le nôtre, mais qui pourrait être celui de beaucoup d'autres. Euh, d'ailleurs, c'est souvent, c'est marrant parce qu'il m'est arrivé, euh, Enfin, je me suis dit, je connais pas cette industrie du cinéma. Mmh. Donc je vais aller pitcher ce, cette idée...
0: J'allais te demander. À, okay.
1: ...à des professionnels du cinéma, j'en connaissais pas. Mais j'ai découvert qu'il y avait une Fédération Nationale des Cinémas Français, la FNCF, qui euh, fédère les salles de cinéma. J'ai demandé un rendez-vous au président de la Fédération du Cinéma Français euh, pour lui présenter cette idée. Je savais pas vraiment ce que j'avais en tête, je n'allais pas lui demander d'argent, je n'allais pas lui demander quoi que ce soit, mais j'avais envie de tester... Euh, L'idée auprès de lui, comme euh, euh, des patrons de grands circuits de cinéma, comme Gaumont, UGC, Tu voulais ça.
0: lui proposer, juste pour te dire qu'il y a un retour marché qui est intéressant. D'ailleurs, est-ce que la France était cinéphile Est-ce que c'était aussi populaire Ah oui, populaire la, France okay. était, la France était... Donc ça, tu le savais de base, tu n'étais même pas allé parler à, je veux dire, euh, le, le, euh, fin des, des personnes lambda en leur disant, si demain je te crée ce numéro de téléphone, est-ce que... Tu vois, tu voudrais l'utiliser ou pas Tu t'étais persuadé sans ouais. faire un benchmark ou...
1: Ouais, et puis je vais te dire souvent, le, le, c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu dans la bouche de, de grands entrepreneurs, euh, si tu vas pitcher une idée les gens dans la rue, ils vont te dire non, mais non, j'ai pas, mm. euh, ouais, pas, pas de problème, tu vois. Ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas de problème, tu vois. Euh, en fait ils
0: euh, voient pas la valeur tant que tu leur mets pas sous le nez
1: exactement ouais. et, et puis ça rentre dans les mœurs ensuite ça devient une évidence mais au, au départ non c'est pas, pas forcément évident
0: ah, mais moi, moi je te le dis euh, bah encore hier soir je me retrouve sur Netflix tout le temps alors j'avoue qu'aujourd'hui je compare un peu plus avec IMDB parce que vous avez pas mmh. exactement les mêmes notes mais je vais toujours checker les reviews tous les films qui sont à deux ou moins, sur... à le cinéma, moi, je ne regarde pas. Genre, c'est clair, net et précis, je sais que je vais me faire chier. Euh, juste pour revenir là-dessus, là, sur... là tu étais, j'étais un peu interrompu, mais tu nous disais, du coup, que tu as pris contact avec la FNCF. Euh... Est-ce qu'il tu... Est qu y avait un obstacle d'avoir, en fait, euh, auprès des cinémas, leurs informations de diffusion
1: euh, oui et non. Euh, alors donc pour terminer sur ce rendez-vous avec la FNCF, le président de la FNCF à l'époque me dit je comprends rien à votre idée, ça ne servira jamais à rien, euh, j'y crois pas du tout, je vois pas à quoi ça sert. Moi, ça me paraissait totalement évident que faire un numéro de téléphone simple, unique, dont tout le monde se rappelle, qui rassemble l'ensemble des programmes de cinéma euh, disponibles à Paris ou en France, mmh. ça allait forcément aider le cinéma, parce qu'on soulève son téléphone, on dit je vais aller voir Star Wars, ça se joue où Merci au revoir, j'y vais plutôt que d'aller euh, acheter un, un, dans un kiosque un, un guide des programmes qui allait plus être à jour euh, d'une d'une ouais. semaine ou moins, euh, bref, se déplacer, etc. Bon. Je comprenais pas sa réaction en fait, mais ça m'a montré qu'en fait même les acteurs d'un secteur, et, et j'ai vécu la même chose avec euh, Molotov, ouais. j'ai rencontré les patrons de chaîne, sauf quelques-uns. Qui ont tout de suite euh, vu le, la lumière quand ils ont vu Molotov. Je pense à, à Bruno Patino ou à Nicolas de Taverneau qui ont été fascinés par ce que je leur montrais. Euh, euh, C'est pas la disruption n'est pas forcément évidente pour tous, pour mmh. tout le monde. Bon. Il y en a qui le comprennent, et il y en a qui le comprennent pas. puis après, il y a eu de la chance. Hallucinée euh, par téléphone, deux ans plus tard après son lancement, arrivent les portables. À l'époque, c'était il n'y a pas de portables. Quand les portables arrivent. Bah, vous êtes au restaurant, vous dites, tiens, j'allais me faire un cinéma. C'est quoi la façon la plus simple d'avoir un... l'horaire d'une salle C'était de prendre son téléphone portable et ça fait exploser. J'allais dire ouais
0: t'as eu un pic après ça. Le
1: nombre de... Le... ah, Considérable. Au point que les opérateurs venaient nous voir pour qu'il y ait une touche d'accès rapide à Halo Ciné en faisant un code ou un dièse 20 ou sur l'un ou zéro ouais. pour l'autre qui donnait immédiatement accès à Halo Ciné en une touche. Et puis après, troisième révolution, ça a été l'arrivée d'Internet. En, 90, en 95, 96. Où là, d'un seul coup, Allociné n'était plus que vocal, mais visuel. C'est quand le, le site le, le 97. 97 okay. Et là, on a pu aller au-delà des horaires et des salles. Mais on a mis les résumés des films. Et puis l'idée de mettre des critiques des spectateurs. Des notes, bien sûr. Euh, de, de différencier d'ailleurs ceux de la presse et des spectateurs. Ça a été un élément fondamental sur le succès d'Allociné. Mm. Euh, et encore aujourd'hui. Puis de mettre des affiches des films visuellement, puis que... le casting, puis, puis ensuite les bandes annonces surtout. Oui aussi bien sûr. Euh, le casting, etc. Donc, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces deux révolutions ont évidemment donné un coup de boost considérable à le cinéma. Euh... Puis celle des apps ensuite évidemment. Ouais, bien sûr. Ça ressemblait juste
0: à quoi euh, quand un film se lançait dans les années 80-90 Les <rire> bandes annonces c'était donc retranscrit au cinéma, c'est tout
1: Les bandes-annonces étaient retranscrites au cinéma, c'est tout, diffusées dans les salles de cinéma, c'est tout, parce qu'il y avait une loi qui empêchait, toujours encore aujourd'hui, enfin un peu moins, mais de diffuser les bandes-annonces à la télévision. Ouais. Donc c'est vrai que les gens découvraient les bandes-annonces des films alors qu'ils étaient déjà dans une salle. Alors précisément la bande annonce d'un film, on a envie de la voir avant d'aller dans la salle pour oui, choisir le chiant. film. Mais bon, aujourd'hui, j'en connais
0: énormément, même les pubs, ils adorent ça et enfin, mais même moi, hein, je suis le premier, je préfère arriver dans, tu sais, dans ce cadre où tu es là pendant 15 minutes t'attends le début de ton film.
1: Enfin, c'est une expérience c'est ah ben le oui, cinéma, va de sortir quoi. demain, exact. on va pouvoir parler du prochain film qui sort demain, mais pour choisir le film qu'on est en train d'aller voir, c'est trop tard.
0: Oui, oui, non, ça c'est cher. C'est sûr. J'ai une petite question sur le business model de Allociné quand tu l'as lancé. Euh, j'ai vu. En fait, j'ai envie de te demander si le numéro était payant ou gratuit. Mais euh, <rire> presque... il était gratuit. C'est ça. Ça ouais. a été. Ça a été probablement. Oui, mais t'avais
1: un, une. Enfin, t'avais un forfait euh, limité ou je ne sais plus comment c'était à l'époque, mais. C'est vrai que ça a été. Ça a été. Euh, on n'en parle pas souvent, mais c'était un élément fondateur du succès d'Allociné. C'était d'avoir fait le choix d'un numéro gratuit. À l'époque. C'était le, 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 Tous les services télématiques, on appelait ça, ça comme, comme ça, étaient mmh. des services payants, c'est-à-dire que surtaxés, à 2 francs la minute ou plus. Euh, donc plus les gens restaient, plus l'opérateur, plus l'éditeur, gagne de l'argent. Bon. C'était vrai sur Minitel, et puis ça a été vrai sur ce qu'on a appelé après l'Audiotel. Là où Allociné a été une description considérable, c'est qu'on a fait le choix de faire un service gratuit sur un numéro normal, non surtaxé. Alors, il fallait payer l'appel local, mais c'était rien du oui, tout. Oui,
0: comme un fixe que tu appelles, quoi. Okay. Comme un
1: fixe qu'on appelle versus un numéro qui coûtait 2 ou 3 francs la minute. Quoi. Le 12, tu le payes Le 12, ça coûtait ouais. Euh, ouais, dans ces eaux-là. Mm -hmm. Et du coup, il du ne coup, euh, euh, faut pas oublier qu'à l'époque, Paris c'était 2 francs. Okay. T'avais tout un guide, papier, le guide du spectacle là dont tu parles, guide parlais. du spectacle avec tous les cinémas, les théâtres, les opéras, etc. Pour deux francs, alors que un service audio-tel, c'était deux francs la minute pour avoir une information. Donc c'était pour nous fondamental de créer un service dont le frein n'était pas l'argent. En revanche, il fallait trouver un modèle économique. Clairement. Et euh, on en a trouvé deux, trois même. Le premier, c'était euh, la pub. Évidemment. Et cette, cette, cette euh, bande-annonce dont tu parles tout à l'heure, qui est un peu une découverte, un plaisir, mm -hmm. ben on, a, on a reproduit ça au téléphone avec 20 secondes au début de l'appel, où t'avais la voix de Catherine Deneuve, de Tom Cruise, de... qui t'invitait à aller voir un film, ça durait 20 secondes.
0: Attends, attends, T'es allé demander, à même en anglais, à Tom Cruise, parce que c'est pas un extrait du film.
1: Non, c'était une pub. Enfin, parfois, c'était un un extrait du film qu'on remontait.
0: Ah, donc, c'est la prod derrière, euh, je sais pas quel film, on va dire, de Tom Cruise, qui vont rémunérer est pour, euh, pour accentuer leur offre, entre guillemets. Quoi.
1: Le distributeur, ça s'appelle un distributeur. Okay. Donc, si le film était distribué par la Paramount, par exemple. Ouais, ou Tom du Cruise. pâté,
0: Enfin, en France, c'est quoi C'est Gaumont pâté. Gaumont euh...
1: Pathé, euh, Paramount, Warner, enfin, tous les films, tous les distributeurs de films. Je achetaient euh, des bandes annonces, 20 secondes, au début de l'appel, pour faire la promotion du film de la semaine. Un peu comme ils achetaient, d'ailleurs, la couverture de Pariscope. Ouais, okay. euh, sauf que le format était très particulier. C'était 20 secondes et pas plus. Il y avait aussi une touche d'accès rapide au film. Donc, si tu faisais le zéro tout de suite en entendant cette bande annonce, t'accèdes directement au programme de ce, okay. de ce film. Euh, et surtout, ça donnait le sentiment à ceux qui appelaient à le ciné que c'était le film de la semaine qu'il fallait aller voir, quoi. Tu vois. Donc, ça se vendait assez cher. Ensuite, on a, on a découvert euh, que euh, quand les gens demandaient un film dans un quartier, il y avait souvent plusieurs salles qui jouaient ce film. Et on a découvert aussi que quand les gens demandaient un film dans un quartier, ils se satisfaisaient le plus souvent, euh, voire quasiment tout le temps, du premier, de la première salle qu'on lui donnait. Donc si tu dis, je vais aller voir euh, James Bond sur les Champs-Élysées, euh, et qu'on te dit Il ne va pas attendre d'entendre
0: euh, les autres ciné, il va raccrocher et... en se disant, let's go, quoi.
1: Exactement. OK. Et donc, ça a une valeur considérable. Parce qu'en fait, si on met Gaumont avant UGC ou UGC avant Donc Gaumont... Ça, tu leur bah, faisais euh, payer. On envoyait tout le trafic chez l'un ou tout le trafic chez l'autre. On a mesuré ça précisément. On s'est rendu compte que quand quelqu'un téléphonait, c'était pas pour aller seul au cinéma, mais ils étaient en moyenne 2,7 personnes. Je me souviens de ce chiffre. Mm -hmm. à aller, euh, parce qu'ils allaient en fait en, en, à plusieurs. Euh, et que chaque appel représentait quasiment deux personnes et demie dans une salle. Donc t'imagines, quand tu changes le trafic, euh, c'était un peu le ce que Google a inventé plus tard avec AdWords, si tu veux de mettre en premier des liens avant les autres bon. et puis le troisième modèle et ça ça a été une révolution dans l'année d'usage ça a été de permettre aux gens d'acheter leur billet en avance parce qu'à l'époque il faut savoir que quand tu allais au cinéma par il fallait faire téléphone la queue. aussi par téléphone Comment tu ça se passait Et quand tu avais entendu, les gens ils mettaient leurs cartes bleues. Les gens mettaient leurs cartes bleues. Ah, ok. <rire> Il a fallu inventer tout un système qui permettait à la fois aux gens de mettre leur cartes bleue, d'indiquer le nombre de places à la séance dans laquelle ils voulaient aller, ouais. mais aussi de transmettre cette information à toutes les salles de cinéma, alors qu'il n'y avait pas de système informatique dans les salles de cinéma à l'époque. Donc on a inventé un système malin par fax. Euh, qui permettait à la caissière de savoir que à cette séance, il y avait 15 personnes qui avaient réservé leur place sur AlloCiné et donc elle faisait Et toi tu prenais un cadre dessus du coup faisait pas la file d'attente, elle passait bah, un accès privilégié, et c'est un succès considérable ouais.
0: Si je résume, tu nous as parlé de Google. J'ai envie de parler de communauté, euh, mais Google c'est pas vraiment ça, c'est plus une base de données mais en fait, toi tu as fait le pari, si... je sais pas si c'était conscient hein. As ramené, tu as fédéré des cinéphiles, tu as réussi à les rassembler, bon, un endroit fictif via le téléphone, puis ensuite sur le site, et ensuite tu as réussi à parler euh, à tous les acteurs de l'écosystème du cinéma en leur disant, Hey, tous vos clients, ils sont chez moi. Ils, ils payent pas, hein, mais j'ai accès à eux, et c'est ça que tu as monétisé. Ma question est simple, est-ce que tu avais anticipé ça Est-ce que carrément tu avais pitché ça même à la euh, FNCF au début
1: Non, j'avais euh, d'abord... Aller au cinéma, ça ne s'adresse pas aux cinéphiles qu'on définit par les gens non, qui sont ouais. des passionnés de cinéma. On les définissait comme des spectateurs de cinéma. Lambda, comme D'ailleurs, moi, il y a de tout particulièrement... sur le oui, cinéma. Je ne pas particulièrement cinéphile. Je dévorais pas. Euh... Les cahiers du cinéma. Mmh. Euh, J'allais tout simplement au cinéma, souvent, parce que j'adorais ça. Mais j'étais pas spécialement un, un cinéphile, comme on peut les appeler. Alors évidemment, beaucoup, beaucoup de gens qui appellent à le ciné étaient des cinéphiles, mais c'était loin d'être la majorité du genre. Mmh. C'était des gens lambda qui avaient juste besoin d'aller au cinéma, envie d'aller au cinéma et qui avaient Puis le. Après, euh...
0: Le jour où ça a marché, c'est que c'était grand public aussi. C'est que même si public. tu fais ça une fois tous les six mois. T'as mis halluciner dans le paysage et tu sais que c'est par là que tu passes quoi.
1: Parce que c'est plus simple, parce que c'est rapide. Ouais. Une une des valeurs euh, qu'on que, qu sentait, que le que le public sentait parce que c'était vrai derrière halluciner, c'est l'enthousiasme et l'amour du cinéma et ça se traduisait par euh, nous on faisait toujours des la voix déjà qui était au téléphone, mmh. qui était euh, euh, très enthousiaste. Euh, volontairement hein je vais faire travailler le comédien des heures et des heures et des heures pour que ça donne oui, que ce soit oui. ce soit pas bonjour les horaires sont à telle heure etc c'était bonjour euh, euh, bienvenue sur Allo Ciné vous vous voir aller, Tom voilà. Cruise <rire> et c'est tellement vrai que Gad Elmaleh on a fait un sketch ah ouais un sketch qui date des années euh, 97, 18 ou 95. Et je suis un grand fan de Gad, donc attends. Euh, tu tapes Allô ciné ou euh, voilà, euh, euh, Gad à... et malais cinéma et tu, sur, sur Google il, et tu verras ce sketch. Il l'a fait dans
0: un spectacle ou? Euh... Dans un
1: spectacle. J'étais le premier surpris. j'avais voir Gad malais qui à la pas...
0: vie normale ou décalage. C'est ou... Ouais, ouais c'est un. Ah okay. non, non c'est
1: bien plus ancien. C'est quand il jouait le premier. Oh, bah, c'est premier.
0: Ah si si, c'est ça. Avec euh, le McDo, avec la ça. cigarette, euh, euh...
1: chouchou. C'est décalage ou la vie normale. Mais oui, c'est. Et et, et, et j'étais j'étais dans la salle et dans ce coup. J'entends un sketch sur Halluciné. Incroyable. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que le service était, devenu, était vraiment rentré dans les mœurs, tu vois. Ouais, si à partir du moment où
0: t'as un stand upper qui est capable de l'exploiter, parce que lui, il doit avoir des sujets qui parlent à tout le monde,
1: c'est que t'as bien fait ton job avant. Et surtout parce qu'il <rire> qu montrait cet enthousiasme qui était presque exagéré, en fait. Mm -hmm. C'était ça, la valeur d'Halluciné. De, 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 C'était vraiment euh, cette. Amour et cette envie d'aller d'aller dans une salle, cet enthousiasme avant d'aller au cinéma. c'était pas euh, juste un service de renseignement euh, euh, chiant. Euh, euh, et je crois que les, les gens l'ont ressenti parce que les publicités qu'on faisait aussi autour d'aller au cinéma, on se moquait de nous-mêmes. On, on, c'était toujours autour de l'amour du cinéma et, et l'enthousiasme d'aller au cinéma. Mmh. Les services qu'on imaginait. Euh, pourquoi on imaginait euh, le fait d'acheter son billet à l'avance parce que vous n'avez pas envie de faire la queue, et que c'était super de pouvoir réserver. C'est cool d'être sûr de pouvoir aller à une séance le samedi soir euh, sans faire la queue et se retrouver devant, devant la caissière. « Ah, monsieur, il n'y a plus de place. » C'était euh, les critiques des spectateurs. C'était parce qu'on euh, a, on a constaté que quand, quand un copain te dit « Va voir ce film, il est génial euh, », ça a plus de poids que quand tu lis une bien critique sûr. intelligente dans le monde, même si elle est très bien.
0: Même le, moi, à titre perso, d'ailleurs, je suis curieux de savoir... Euh... Toi, quand tu vas sur Allociné, que tu vas regarder un film aujourd'hui, tu te réfères aux critiques
1: spectateurs, enfin même la note, hein. spectateur ou presse Ah, euh, spectateur. On est d'accord. Ouais. Évidemment, la note presse m'intéresse à titre intellectuel, mais mais mais, mais je en fait elle est biaisée. J'allais dire que euh... c est, c est, ce qui est assez marrant en fait, si on résume ça, c'est que d'un côté c'est le cœur, l'autre c'est le l'autre c'est la raison. Si tu si tu regardes la note des de, de, de la presse, c'est celle de l'intellect, de la raison, du mm -hmm. raisonnement. Celle des spectateurs, c'est celle du cœur.
0: Donc il y en a un qui réfléchit et l'autre qui est juste en train de prendre du plaisir et de, de recevoir. J'ai une petite question, on va terminer là-dessus sur, sur Allociné. Est-ce que, avec toute l'humilité que je vois que tu, que tu transpires depuis tout à l'heure, est-ce que tu estimes, je pense que tu as vu l'évolution de l'industrie du cinéma, est-ce que tu estimes que tu as évangélisé le cinéma
1: auprès du grand public grâce à Allociné Non, pas du tout. Je pense que ceux qui ont évangélisé le cinéma, ce sont des grands cinéastes, c'est la génération Coppola, Spielberg, Lucas, euh, qui ont qui ont redonné. C'est l'influence américaine, bon pas Coppola et française. Mais on... Pardon, non ouais. j'oublie évidemment que... beaucoup okay. de beaucoup de beaucoup de metteurs en scène français et d'acteurs français. L'industrie du cinéma a changé considérablement considérablement à la fin des années 70, disons disons milieu des années 80, okay. avec l'arrivée de ces cinéastes-là, de ces de ces cinémas-là. Euh, du progrès dans, aussi dans la projection grâce à Lucas qui a inventé le THX, okay. le son stéréo d'abord, puis le THX qui a redonné. C'est quoi THX C'était un son stéréo de très haute qualité avec des avant, des arrières. Okay. C'est-à-dire qu'avant, le cinéma, c'était... Vous un, un haut-parleur derrière l'écran. C'était tout. Bon.
0: Ouais, Aujourd'hui, tu vibres avec, euh, avec quand, les ultrasons. Quand Lucas
1: tout. fait la guerre des étoiles, il veut changer ça. Il veut que quand tu vois un vaisseau spatial passer de gauche à droite à l'écran, tu l'entendes passer de gauche à droite à l'écran. Et ça a été... Ça a été euh, euh, un meilleur son, une meilleure image. Sachant que
0: c'est tout le temps la première image, tu sais, après le générique, ouais. en général ça baisse et là tu as un vaisseau qui passe, euh, je, je vois très très bien, j'ai juste envie, il ne nous reste pas masse de temps, mais il euh, faut qu'on parle de Molotov. Et euh, est-ce que tu peux nous faire la transition de tu quittes Halo Ciné, c'est quelle année Et est-ce que tu as déjà l'idée de Molotov Comment ça
1: se passe en fait J'ai quelque part l'idée de Molotov, parce que quand, à la fin de, quand je quitte à Ciné... Euh, J'ai en tête de créer un service de, de, de streaming de cinéma. C'est quelle année, euh, Allociné On est ciné, en 2001. 2001. 2001 que tu quittes. Hein. Oui. 2000, 2001. d'ailleurs quand je pourquoi tu quittes d'ailleurs je... En fait, je... je suis approché par Canal en 1999, okay. euh, qui me dit euh, on veut rentrer dans le digital. Allociné correspond à ce que on aimerait faire. Est-ce que vous voudriez qu'on se rapproche On n'avait pas besoin d'argent parce qu'on était déjà, on faisait déjà des, 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 des profits, mm -hmm. ce qui était. Un cas quasiment unique à l'époque pour une start-up. Euh, et, euh, et je dis pourquoi pas, à condition qu'on puisse accéder à votre catalogue de films, parce qu'ils avaient créé Studio Canal, qui leur permettait de diffuser des films à la télé. Mmh. Et l'escur me dit, euh, mais pourquoi faire Je lui pitch le projet de d'un nom de code qui était à l'époque KTV, qui est, ou allociné Home Video, on aurait pu l'appeler, euh, qui consistait à pouvoir regarder des films à la demande. Euh, C'était deux ans après avoir lancé les bandes-annonces sur internet et il me dit euh, je comprends rien mais ça a l'air génial pourquoi pas et c'est comme ça qu'on on, on fait un rapprochement avec là t'es sur
0: un Netflix bon sans parler du motif de l'abonnement 8, mais... 8 ou 10 ans avant Netflix ou ouais, à la demande c'est je lançais de la VOD quoi en fait ah complètement ouais ok
1: et finalement euh, le projet ne pas le jour pour des raisons euh politique interne de Canal. Euh,
0: mais juste euh, là, t'as déjà quitté Allociné. Non, je, je, je
1: venais de, 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 de m'associer avec Canal, d'associer Allociné avec. Euh,
0: Donc il y a, quand les gens comprennent, il y a eu une revente. Vous êtes pas, il y a eu différents acteurs. Tu peux juste nous parler de ça, enfin euh, que les gens comprennent un peu 1999, dans. En 1999, Canal Proche, on ouais. fait une
1: opération qui est signée le 1er janvier 2000, euh, dans le but de, de enfin, en fait, le Canal rachète Allociné. Ouais, et moi je ne faisais pas pour vendre, mais pour dé déployer ce projet. Euh, et finalement le projet voit pas le jour parce que euh, c'était une époque assez compliquée pour Canal okay. avec les fameuses époques Messier euh Pierre se fait euh, virer de Canal, euh, les équipes changent, personne ne comprend rien à ce qu'on avait euh, envie de faire. Finalement, euh, Vivendi, qui était à l'époque propriétaire de Canal, qui toujours, euh, décide de se séparer de toutes les activités numériques qui étaient plus à la mode, parce que la bulle Internet avait explosé en, mmh, en mars les... 2000. Bien sûr. Euh, et, euh, et et puis je dis à ce moment-là, bon, je j'ai plus rien à faire dans ce groupe, donc je quitte le groupe en 2001. Donc voilà. Mais effectivement, l'idée de Molotov. Alors pas en tant que tel, mais l'idée du streaming, euh, l'idée d'accéder à de l'audiovisuel autrement que par un poste de téléviseur est née à ce moment-là.
0: Et euh, vas-y raconte-nous les évolutions. Et est-ce que tu, es, je sais pas si tu peux être transparent ou si c'est public ou pas. Euh, combien a été revendu à l'ociné lors du deal avec euh, Canal Je ne sais pas du tout si c'est public. Et est-ce que tu peux nous dire même toi Est-ce que tu as, as chopé un gros montant
1: là-dessus si tu veux nous dire combien. Ouais, alors, je je... je t'entends, hein, mais... <rire> Écoute, l'information n'est pas publique, mais oui, pour mon âge à l'époque et pour et pour l'époque, c'était plutôt pas mal. C'était pas grand-chose par rapport aux valeurs qu'on donnait d'Internet. Ah, enfin, c'était pas... C'était beaucoup d'argent en soi, mais mm -hmm. c'était pas grand chose par rapport aux valeurs des interne startups internet de l'époque, qui d'ailleurs ont toutes craché derrière et qui se, qui se sont, euh, en bourse. Mais, euh, c'était plutôt pas mal. Ça me permettait, moi, d'acheter mon appartement, de monter mon investissement okay. dans d'autres projets. Euh. On est en euros ou de, ou francs? On est en francs à l'époque encore.
0: Ouais, on est à la limite, là. On est d'accord. On est, ouais. on est à, on, on est y est à a la limite. Il peut-être l'échec en euros qui commence à arriver ou, euh... L'euro est lancé en 2001 ou 2002. Ouais, je crois, je crois que c'est ouais. 2001. Enfin, ouais. en tout cas, moi, je me ouais. souviens plus jeune. Bon. Il nous a pas vraiment dit le chiffre, mais, euh, mais je peux confirmer qu'on est dans un très bel appart. Passons. Euh, Molotov, raconte-moi. Et tu nous as raconté cette, ce premier projet de VOD euh, qui avorte, entre guillemets, en, en termes d'idées. Euh, en termes de réalisation, ouais. 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 Euh, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que tout à l'heure tu parlais d'allociné pareil t'avais une idée tu, hein, tu l'as pitché les gens comprenaient pas forcément puis une fois qu'il y a eu le produit donc on parlait vraiment tu sais, de passer de cette idée à réellement un produit de souvent aujourd'hui on parle de 0 to 1 comment ça s'est passé pour Molotov euh, ah et bah, vas-y oui. je te laisse me raconter la belle histoire de Molotov
1: Molotov l'idée euh, on est on est euh, 10 ans plus tard en 2010-2011 mm. Et je commençais à regarder plus le, les cinémas à la télévision que je ne le faisais, tout simplement parce que j'avais un enfant, je m'en occupais beaucoup, et quand on a un enfant, chacun Donc déjà, sait qu'on déjà, idée en qui moins... gamberge pendant dix ans, quoi. Enfin, on euh, qui le, streaming, la le, tête... le streaming dans son, dans, son, dans son ensemble. Et puis je voyais que des services se lançaient, que l'idée que j'avais en 2000, finalement, commençait à, à poindre aux états unis au travers de service qui démarrait avec pas mal de succès euh, en, en streaming qui était Netflix Netflix c'est quelle année le lancement de Netflix en streaming c'est 2007 ou 2008 aux Etats-Unis ouais, okay. et en France en 2014 ou 15 ouais, okay. 16, un peu plus tard et donc je me suis dit de ce point de vue là, les choses sont faites euh, mais je fais le constat que en, en, en regardant euh, plus la télé que je ne le faisais mmh. qui avait une, une richesse considérable à la télévision effectivement entre les années 2000 et 2010 le nombre de chaînes s'est multiplié par par 10 ou 20 euh, les, les, les les replays commençaient à arriver mais l'accès à ces programmes devenait euh, de pire en pire plus il y a de chaînes plus c'était compliqué de savoir ce qu'il y avait dessus c'est un peu le problème qu'on dit sur
0: Netflix, c'est que il y a trop de choix. Et exact. en fait, quand t'es client et que t'as trop de choix, enfin c'est dur de faire des choix.
1: Quoi. Je veux le, dire, c'est renoncer. Quoi. Le, le, le problème aujourd'hui, c'est effectivement à cause à cause de cette quantité considérable, c'est c'est la découverte, c'est la découvrabilité, c'est le choix. En fait, c'est c'est euh, euh, trouver ce qu'on ce qu'on a envie de voir mmh. au moment où on a envie de le voir. C'est effectivement le problème. C'était le problème dans les années 2010 euh, sur la télévision. C'est aujourd'hui effectivement le problème de de de, de Netflix euh, ou des plateformes où il y a énormément de contenu euh, moi je dis toujours que Molotov c'est un peu le Tinder de l'audiovisuel <rire> on essaye de faire de se rencontrer une personne avec un contenu okay. et notre vrai métier fondamentalement c'est le ce qu'on appelle en anglais le Content Discovery c'est-à-dire de faire se rencontrer un contenu et une, et une personne ok euh, c'est vraiment le challenge
0: et donc 2010 enfin ou année 2010 tu disais il y a Molotov qui revient
1: fin... alors l'année année 2010 j'ai un flash effectivement en me disant il faut changer l'accès à la télévision euh, à la fois la, la télé elle est en déclin à ce moment-là ou elle augmente 2010 non elle augmente par le nombre d'offres euh, qui sont disponibles dans les box mais d'audience euh, aussi mais l'audience baisse parce que les gens disent il n'y a rien à la télé alors qu'en fait c'est l'inverse il y a jamais eu il y autant a de contenu il y a ouais. trop à la télé donc je suis perdu donc je suis perdu mmh. et c'est cette équation là que j'essaie de que, que, que je vois qui me paraît évidente à la fois sur les supports sur lesquels on accède à la télé je rappelle qu'à l'époque, c'est un peu comme le téléphone fixe. Bah, C'était une box, une télécommande, un, et un, et un bouton, il un fil, ouais. euh, relie un, un câble, lui-même relié à la télé euh, dans, dans le salon ou dans la chambre, euh, donc, figé dans un dans un endroit. Mm. Moi, je voyais une télé accessible partout, sur tous les écrans, euh, euh, à n'importe quel moment, avec une continuité dans l'expérience c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'était surtout, surtout la façon dont on, a, on, on découvre les programmes. À l'époque, je répète, hein, c'était TF1, France 2, France 3, P+, P+, P+. Il n'y avait pas d'autres moyens ou alors des guides totalement indigestes mm -hmm. euh, de, 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 de découvrir la richesse de ce qu'il y a à la télévision. Donc le donc, challenge, c'était ça.
0: Le, donc quand tu dis la variable, c'était euh, en fait faire en sorte que ton client puisse bien naviguer dedans
1: Exactement, c'est un peu comprendre
0: la valeur d'un gros catalogue versus être submergé d'offres. Et
1: l'enthousiasme mmh. qu'il y a derrière, l'enthousiasme par la variété, la créativité, la richesse de ce que propose la télévision dans son ensemble. C'est un peu les mêmes valeurs que AlloCiné finalement. Allociné, mmh. c'est quoi C'est un, un, un point de rassemblement, Ça de l'offre du de cinéma, mmh. avec enthousiasme, avec tous les outils pour pouvoir choisir, vite, un film, une salle, et aller le voir, et prendre du plaisir. Mmh. Molotov, c'est la même chose pour la télé. Et du
0: coup, euh, comment on passe de d'idées de, en mode Eureka, euh, année 2010, à
1: euh, première euh, première version du produit Avec beaucoup d'humilité. <rire> Pareil, il faut aller voir les gens de l'industrie, une industrie que je connaissais pas, donc j'ai été voir les... Les patrons de chaîne, mm -hmm. euh, certains me recevaient avec des yeux en disant « mais ça marchera jamais » ou « quel intérêt » ou « bon voilà ». D'autres, au contraire, ont réagi en disant « mais c'est absolument génial » c'est ça le futur de la télé Je citais tout à l'heure Bruno Patino qui est aujourd'hui le patron le génial patron d'Arte ou, ou euh, Nicolas Taverneau, qui est un grand monsieur dans la télé évidemment Pierre Lescure avec mm -hmm. lequel on s'est associé pour déployer ce, dé développer ce bon, euh, ce projet il a fallu donc pitcher pour le coup les, les chaînes de télévision euh, leur proposer de distribuer de les distribuer parce que c'est le plus gros enjeu sur... toi
0: t'étais assez convaincu que le, le le mass market enfin le, le public Aller l'utiliser, d'ailleurs mmh. c'est gratuit. Hein. Enfin, il y a une partie aujourd'hui payante sur de la VOD, voilà, mais ouais, sinon ouais. c'est gratuit, ouais. les chaînes qui sont publiques. Par contre, le, le challenge, et je reviens un peu sur aussi à ciné, mais c'était la même chose. Le challenge, c'était d'avoir les cinémas euh, et d'avoir accès à leur, euh, bah, leur programmation. Puis après, avec les films, avoir accès à la bande-annonce, etc. Là, le challenge, c'était d'aller voir les télés et de leur faire comprendre qu'en en en donnant accès à leur programme sur Molotov, en fait, ils allaient en bénéficier. Ils allaient multiplier audience. leur audience. Alors,
1: la différence majeure entre et l'accès aux, aux horaires des salles euh, et euh, l'accès au contenu des chaînes, c'est que l'un, c'est une information publique mm -hmm. euh, que les salles n'avaient pas le droit ni de vendre, ni de, ni de refuser de donner d'ailleurs elle le donnait à des agences de presse qui elles-mêmes les compilaient et les revendaient c'est comme ça qu'on accédait à, qu'on avait les programmes de de, de, de cinéma le les chaînes de ouais. télévision elles euh, euh, vendent des droits euh, d'accès au contenu qui ne sont d'ailleurs même souvent pas les leurs euh, et, et donc il faut contractualiser avec elles euh, pour pouvoir les distribuer qu'on qu qu entend
0: quand tu dis c'est pas les leurs c'est qu'en fait il y a des boîtes de prod qui produisent donc des elles achètent des droits, ou elles produisent elles-mêmes, elles achètent des droits, voilà, c'est
1: ça, pour être diffusées sur M6, TF1, France Télévisions, etc.
0: Et toi, ça se passe comment quand, déjà, t'arrives à les convaincre, mais surtout, financièrement, ça se passe comment avec eux
1: euh, Il faut négocier des contrats, des contrats de distribution, comme font tous les câbles opérateurs, ou les mm -hmm. opérateurs télécoms qui distribuent des, au travers des boxes, qui, qui distribuent les chaînes. Et puis ensuite, euh, la particularité, c'était que la distribution était ce qu'on appelle OTT, over the top, c'est-à-dire, en fait, au travers d'une plateforme, c'était la grande nouveauté.
0: Mais attends, juste une petite question, excuse-moi de t'embêter là-dessus, c'est juste que je, j'essaie de bien comprendre. Euh, TF1 ou, ou n'importe quelle chaîne va... Euh, enfin, tout, tout, en gros, ils achètent des droits et ils les revendent à toi. Ils n'ont pas besoin de devoir revalider avec la, le, la boîte qui a vendu les droits à la base
1: euh, non, Tant toi tu parles un intermédiaire, in a way. Non, on est un distributeur, si tu veux. Tant qu'on respecte les, les, on distribue la chaîne qui elle-même achète les droits de. de Donc de, elle, de elle a, en
0: vrai, elle a l'exclu entre guillemets sur ses droits après elle peut en faire ce qu'elle veut.
1: Sur un territoire, dans un format, euh, sur une certaine période donnée, oui. Okay.
0: Et comment vous vous rémunérez dans cette histoire, sachant que c'est gratuit pour le user? Euh, ben, L'idée, c'était
1: qu'on pariait sur le fait que, on parie sur le fait que le user va adorer l'usage, l'interface, le moyen de distribution de Molotov et ajouter des options. Euh, un peu comme dans du freemium, si tu veux.
0: Et c'est quoi les, les, euh, ouais, les, les options payantes Au
1: départ, le, les options payantes, c'était la capacité de revenir en arrière, la capacité d'enregistrer, la capacité de rajouter des chaînes payantes. Voilà, c'est toute une série d'options.
0: Et toi, tu prenais un cut dessus voilà. que tu avais négocié avec les chaînes. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire, Allociné, euh, Allociné, euh, euh, pardon, Molotov, euh,
1: vous avez vous êtes rentable ou pas aujourd'hui On vise la rentabilité en... l'année prochaine, en 2025. Et
0: donc, donc, sur ces 12 dernières années Attends, euh, non, je... le
1: Molotov ça on a lancé en 2016 donc Ouais, euh,
0: 2016, euh, euh, OK, ouais, parce que je me suis dit en fait, tu nous ouais. as pas dit exactement quand OK, donc 2016 euh... Ça a été quoi les étapes euh, d'un point de vue business Est-ce que vous avez levé des fonds Est-ce que euh, toi, tu as investi de l'argent dedans Moi,
1: j'ai investi de l'argent dedans sur les deux premières années pour créer le produit, créer le service. Ensuite, on a levé des fonds. Euh, on a relevé des fonds. Et ensuite, on a fusionné avec une, une société américaine qui fait la même chose que nous aux États-Unis, qui s'appelle mmh. euh, et qui partage la même vision, et qui est aujourd'hui une boîte cotée euh, sur le marché de, de New York. Mmh. et on, on travaille à, au déploiement de ce concept là, Alors, aux états unis ça s'appelle Fubo, en France ça s'appelle Molotov, euh, déployer une plateforme euh, commune, commune mmh. euh, qui a euh, comme objectif de se déployer euh, plus fort, de continuer à, 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 à distribuer, à euh, innover dans la distribution de, de, de chaînes de télévision ou d'éditeurs de télévision euh, sur une plateforme. Tu voulais
0: remplacer la télé ou pas
1: Remplacer la télé, c'est-à-dire.
0: Bah, grâce à Molotov, tu voudrais que tes users ne soient plus sur leur écran de TV avec leur
1: box. Mais aujourd'hui, au contraire, nos plus gros usages de Molotov, c'est sur l'écran de télévision. Donc ils installent. Oui, mais je veux
0: dire, ils installent l'App. Et ils... en gros, tu voudrais euh... remplacer les, boxes, oui, oui, les le... box. Oui, remplacer les box. En fait, même si c'était. C'est apporté. C'est mais...
1: apporté. La box, c'est un peu un accident de l'histoire. Avant la boxe, il n'y avait pas de boxe. La télévision marchait sans boxe. Qui, qui inventait la boxe C'est free La ou boxe non, est ou arrivée... Est... Euh... Non, c'est avant Non, ce sont les câbles opérateurs. C'est-à-dire que dans l'histoire de la télévision, la télévision, c'est comme un poste de radio avec une image. Mm. Tu captes les ondes et tu vois euh, ce qui passe euh, euh, ah, à la et télévision. Voilà, ouais. Et puis arrive, euh, euh, Sauf que les ondes radio ont une limite euh, en quantité et en qualité et permettaient de diffuser que 5 ou 6 chaînes. Euh, en tout cas, avant soit ce soit numérique, arrivent les câbles opérateurs. C'est le fameux plan câble des années 80, où la télévision est distribuée par câble. On passe des câbles partout dans les immeubles pour que les gens mettent des boxes qui permettent d'avoir plus de chaînes. Donc, on passe de 6 chaînes euh, à 12 chaînes. Mmh. Et puis, ça devient numérique. Ces 12 chaînes deviennent 250. Euh, la télévision hertzienne, celle qu'on capte avec la radio, euh, se numérise et ça devient la TNT. On passe de 6 chaînes à euh, 26 chaînes. Ou, ou, ou 28 chaînes. Euh, et c'est comme ça qu'est qu est née euh, la boxe. Donc, on a rajouté à un poste de télévision un peu un peu une, euh, une boîte mm -hmm. euh, qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, les gens... ont euh, les téléviseurs étant maintenant intelligents, contenant des OS et donc des applications. On peut y mettre une application, on n'a plus besoin de box, on n'a même plus besoin de fil puisque c'est alimenté en Wi-Fi. Et donc juste en branchant un poste de télévision avec Molotov, on accède à l'ensemble des chaînes de télévision et leur replay.